0: Ja, liebe Gemeinde, meine Frau und ich sind sehr froh, dass wir bei euch sein dürfen und bei diesem besonderen Anlass bei euch sein dürfen. Wir haben schon viel gehört und eigentlich von der Menge, was wir gehört haben, musste man schon abends sagen, aber ihr habt mich eingeplant. Das wird doch eine halbe Stunde länger dauern. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Zug von Ahlen nach Esslingen so einen Zug gibt es wahrscheinlich nicht. Mindestens keinen direkten Zug. Ich habe geguckt, man kann so fahren, aber man muss mindestens vier, fünf Mal umsteigen. Aber wir nehmen mal an, es gibt so einen Zug. Und Sie sitzen im Zug von Allen nach Esslingen. Und der Schaffner kommt vorbei und fragt, von woher kommen Sie und wohin wollen Sie? Ja, die Antwort ist doch klar. Wir kommen von Allen und ich will nach Esslingen. Allen steht für Anfang. Und Esslingen steht für Ende. Wenn ich weiß, wo der Anfang, wo mein Ursprung ist, und ich weiß, wo das Ende, wo das Ziel hingeht, dann macht mein Leben Sinn, wenn ich auf dieser Strecke bin, nicht wahr? Und darum geht es uns heute. Wir wollen in diesem Tag, ihr wollt in dieser Woche, über heimwärts, über nach Hause sein Reden als Gemeinde Jesu. Christen sind Menschen, die auf dem Weg nach Hause sind. Wir wissen, wo der Anfang ist. Und wir wissen, wo die Reise hingeht. Und deshalb wollen wir mutig auf diesem Weg gehen. Wir sind unterwegs zum Ziel. Die Gemeinde feiert ihr 50-jähriges Bestehen ist ein großer Anlass, zurückzuschauen. Aber aber mit der Ausrichtung, mit der Perspektive nach vorne zu kommen, heimwärts unterwegs zu sein. Wir wollen uns und anderen, wie damals der Fahrgast in diesem Zug, von dem ich erwähnt habe, genau eine Antwort geben können. Wo gehen wir hin? Wo kommen wir hin? Wo kommen wir her? Wohin sind wir unterwegs? Und wenn wir gemeinsam das machen und uns an die Wohlgottetaten Gottes erinnern, an die 50 besonderen Jahre, die ihr erlebt habt, dann kann man das sehr gut mit diesem Bibelvers zusammenfassen, das ihr als Motto für diesen Tag gesetzt habt. Und das wird auch das Motor meiner Predigt sein. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und in Samaria und wurden aufgebaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Also das Thema ist, wir schauen zurück auf die Wohltaten Gottes, auf seine Wege, um sicher vorwärts, himmelwärts mit Jesus zu gehen. Um das zu machen, schlage ich vor, dass wir drei Dinge machen heute Morgen. Erstmal wollen wir uns auf die Segnungen Jesu an die Gemeinden in Judäa anschauen und dann das mit uns vergleichen. Und zweitens wollen wir dann uns anschauen, was die Gemeinden in Judäa vor dieser Zeit der Segnungen erlebt hatte und dann unsere Geschichte anschauen. Und drittens wir wollen schauen auf dem, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gemeinde ist, nämlich auf Jesus Christus. Also zunächst schauen wir uns an die Segnungen, die die Gemeinden in Judäa erlebt hatten und vergleichen es mit uns. Der Text sagte hier sehr schön, so hatten sie nun Frieden. Die Lage der Gemeinde in Judäa konnte man hier mit diesem Wort sehr gut beschreiben. Sie hatten Frieden, sie hatten auf einmal keine Verfolgung mehr. Sie konnten sich frei versammeln, sie brauchten keine Angst zu haben. Eine goldene Ära für diese Gemeinden. Eine besondere Periode in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Und das in ganz Judäa, Galiläa und Samaria. Dann lesen wir, sie wurden auferbaut, gefestigt. Das heißt, da gibt es geistlichen Wachstum. Sie wurden im Glauben vertieft und verwurzelt. Sehr schön wird das im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 7 zusammengefasst. Verwurzelt und gegründet in ihm, in Jesus und fest im Glauben. Wisst ihr, wie Pflanzen, die Wasser und Sonne bekommen, Wachsen und gedeihen, so war es sicherlich auch in diesen Gemeinden. Und da ist auch erwähnt, dass ein Heiligungsprozess im Gange war. Sie wandelten in der Furcht des Herrn. Und als Schlussfolgerung, die Gemeinde wächst und wird zahlreich größer und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Sie wuchsen weil man dem Heiligen Geist gehorsam war. Sie wuchsen nicht, weil die Gemeinden damals die beste Gemeindeseele hatten. Sie wuchsen nicht, weil sie die beste Chöre hatten, die beste Prediger. Das ist alles notwendig. Aber hier steht geschrieben, sie wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist, kann du da wirken, wo wir ihn es erlauben, uns zu mahnen, und zu ermutigen. Dann dürfen wir wachsen. So war es damals, so war es in der Vergangenheit, so ist es auch heute. Aber davor, bevor diese Gemeinde so eine besondere Zeit hier erlebte, von der wir in Apostelgeschichte Kapitel 9 lesen, erlebten sie schwere Zeiten, Verfolgung. Und die damals ins Leben gerufen wurde durch einen Mann namens Saulus, der später zum Glauben an Jesus Christus kam. Und wir kennen ihn als den Apostel Paulus. Und über diese schöne Zeit des Friedens schreibt dann später er, Paulus, im Galaterbrief Folgendes. Sie hörten, dass er uns einst verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er zerstören suchte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. So erlebte die Gemeinde damals diese besondere Zeit des Segens. Und wie sieht das bei uns aus? Die Gemeinde feiert Jubiläum, 50 Jahre. 50 Jahre Gottesdienste ohne Verfolgung, ohne Schwierigkeiten in der Schule und auf dem Arbeitsplatz. Weil wir zu Jesus gehören. Nun ist das immer so und wird immer so sein, wer die Sache mit Jesus ernst meint und konsequent mit ihm lebt, der wird auch Widerspruch erleben und wird auch Probleme erleben, wird auch in Deutschland belächelt werden. Aber im Vergleich zu dem, was unsere Eltern in der UdSSR erlebten, haben wir große, große Freiheit. Ein Grund, ein großer Grund, dankbar zu sein. Sie hatten Wachstum erlebt, lesen wir hier von Gemeinden, als ich Praktikant war, im Jahr 1979, dann war die Gemeinde noch recht klein. Die Gottesdienste waren bei Familie Plett in der angebauten Scheune oder ausgebauten Scheune, im Kindergarten, dann die umgebaute Fabrik und jetzt dieser großartige Saal, den ihr habt. hat euch Wachstum geschenkt. An Möglichkeiten. Aber das war ja nur aufgrund, weil Gott auch geistlichen Wachstum geschenkt hat und der Bedarf da war. Sonst hätte er immer ja kein so großes Haus bauen müssen und wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ein Grund zum Danken. Ihr habt das Wirken des Heiligen Geistes erlebt. Ein Grund zum Danken. Nun, wir wollen ehrlich sein. Wir haben es ja in unseren Zeugnissen gehört. Es war nicht immer nur Sonnenschein. Diese Gemeinde besteht aus Menschen, die auch ihre Ecken und Kanten haben. Und da gab es sicherlich auch Verletzungen und es gab sicherlich auch Probleme, wo Menschen sich dann irgendwie von dem Weg mit Jesus distanziert haben oder vielleicht ganz weggegangen sind. Das ist sicherlich alles gewesen. Auch wenn ich das vielleicht im Detail gar nicht weiß. Aber wenn man das Ganze sieht, Gott hat wunderbar geführt, bewahrt, geschenkt, beschenkt. Ein Grund zum Danken. Es ist viel Segen von eurer Gemeinde ausgegangen. Und wenn ich jetzt schon Radio erwähnen darf, was schon angesagt wurde, die ersten Aufnahmen von Liedern, die von euren Gemeindegliedern gesungen wurden, die ersten Aufnahmen wurden in Monte Carlo gemacht, dann später in Wetzlar und so weiter. Aber das war ja nur ein kleiner Teil von vielen anderen Sachen, die Gott mit euch, durch euch, ja, macht und weitermachen wird. Unser Titeltext ist so, so hatten die Gemeinden Frieden und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das ist großartig. Aber Moment mal. Gemeinde ist ja nicht einfach eine Gruppe. Sondern Gemeinde sind ja Einzelne Mitglieder. Das bist du und ich. Das sind sie und ich. Und meine Frage ist hier bei so einem Anlass. Lass uns doch eine kurze Pause machen. Wofür kann ich, wofür kannst du Gott danken, wenn du zurückschaust? Am liebsten hätte ich jetzt gesagt, jetzt nimmt jeder mal einen Zettel aus der Bibel oder aus... Sein Smartphone raus und schreibt mal drei, vier, fünf Sachen auf, wofür er danken kann. Lasst uns das in Erinnerung rufen. Gott hat Segen geschenkt und wir haben viel Grund, dankbar zu sein. Also, wir haben uns die Segnungen, die Gott der Gemeinde damals in Judea geschenkt hat, angeschaut und dann mit dem verglichen, mindestens ganz kurz, was wir erlebt haben. Und es wird deutlich klar, wir haben viel Grund, Gott zu danken. Jetzt lassen wir zum Zweiten kommen. Wir schauen uns an, was die Gemeinde in Jerusalem vor dieser schönen Zeit erlebt hatte und vergleichen das mit unserer Geschichte. Denn der Text fängt ja so an. So hatten nun die Gemeinden, so hatten nun da fragt man sich, was war davor? Jetzt hatten sie Frieden, aber was war davor? Davor waren schwere Zeiten. Da war viel Trauriges passiert. Kapitel 7, Apostelgeschichte, wird uns der Märtyrertod von Stephanus beschrieben. Da fließt Menschenblut wegen dem Glauben an Jesus Christus. Und dann Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 1 und 3 lesen wir, es erhob sich aber an diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Vers 3, Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören und ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Es kommt eine Zerstreuung. Es erhob sich aber in diesen Tagen eine große Verfolgung. Da zerstreuten sich über alles Land, über Judäa und Samaria, die Gläubigen aus Jerusalem. Und dann, sie lebten in Angst. Ein Beispiel kann man sehr deutlich machen, als dann der Saulus, der sie verfolgt hatte, zum Glauben kam und nach Jerusalem zurückkam und wieder irgendwie Anschluss haben wollte, an die Gemeinden Moment mal, Dir trauen wir nicht. Da war Angst und Misstrauen da. Und trotzdem erfüllte sich was bei den Menschen damals, was Jesus sagte in Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 20. Da sagte Jesus, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Haben Sie mein Wort geglaubt, werden Sie auch auf euch halten, euer Wort hören. Das hat die Gemeinde damals so erlebt. Und lasst uns jetzt auf die Zeit schauen, was unsere Großväter und Mütter und Großväter, Großmütter und Großmütter und Mütter erlebten vor dieser Zeit der 50 Jahre des Friedens die ihr hier jetzt hinter euch habt. Auf ihre Erfahrungen, die sie in der UDSR gemacht haben. Man kann es in vielen Büchern nachlesen. Wenn ich nur denke, mein Schwiegervater der hatte sicherlich 20 verschiedene Bücher stehen im Regal zu dieser Thematik. Und wenn Sie noch kein Buch zu dieser Thematik gelesen haben, dann gehen Sie sofort zum, Schimp äh, zum, äh, zum Büchertisch nach dem Gottesdienst und geben, lassen Sie ein paar Tipps geben. Es ist wichtig, dass wir unsere Geschichte kennen. Woher wir kommen. Ja, es gab schwere Zeiten. Ich selber lese jetzt wieder ein Buch und versuche wieder hineinzufühlen in der Situation, was meine Schwestern und Brüder damals erlebt haben. Ich erdenke an Erzählungen meiner Eltern. Von meinem Großvater weiß ich, dass sie sonst sich sonst nicht treffen konnten, zum Bibellesen. Dann sind sie fischen gegangen, um miteinander während dem Fischen Bibelarbeiten zu machen. Im Jahr 60 stand mein Vater vor Gericht und wurde im Gericht wurde eine Unterbrechung gemacht. Und da haben wir die Gelegenheit, da ist unsere Familie und auch eine andere Familie geflohen. Und wir kamen aus Südrussland nach Zentralasien und nach Kirgisistan, wo ich groß geworden bin. Die Generation unserer Eltern und Großeltern haben vieles Schweres erlebt. Ich denke an meine Militärzeit, wo sie herausfunden, dass sie Christen sind. Und wo man sich dann dazu geoutet hat und auch mit anderen geredet hat. Dann kam es bei mir so, dass sie in Untersuchungshaft kam, wegen meiner Glaubensüberzeugungen im Endeffekt. Aber Gott war gnädig und es kam zu keinem Verfahren. Aber es war nicht immer einfach sich zu Jesus zu bekennen. Und man lebte mit und in Angst. Wie oft mussten Sachen versteckt werden? Wie oft musste man geheim still zu einem Gottesdienstraum sich gehen, damit keiner es mitkriegt, vielleicht durch den Wald? Es waren ganz andere Zeiten. Liebe Geschwister, wir wollen das nicht vergessen. Das ist wichtig. Wir wollen für unsere Eltern und Großeltern dankbar sein, dass sie diesen Weg gegangen sind und treu geblieben sind und nicht aufgegeben haben und uns die frohe Botschaft des Evangeliums vorgelebt und weitergegeben haben. Damals war manchmal das größte Zeugnis der Gemeinde, wir treffen uns noch, trotz all dem. Wir wollen das nicht vergessen. Und dann wollen wir die unterstützen, die unterstützen, die heute in anderen Ländern Verfolgungen, Erniedrigungen, Probleme erleben, weil sie zu Jesus gehören. Zum Beispiel die Menschen in Zentralasien, die aus dem Islam an Jesus gläubig werden und dann von ihrer Familie verstoßen werden. Verfolgung erleben, und auch vom Staat und in großer Not manchmal leben. Wir wollen sie unterstützen. Wir wollen dabei sein, wo die Gemeinde Jesu leidet und Schwierigkeiten hat. Aber wir wollen nicht die Ewiggestrigen sein. Wir wollen nicht bei der Vergangenheit stecken bleiben. Aber wir wollen dankbar sein und uns ausrichten auf unser Ziel wo wir hin unterwegs sind, nämlich heimwärts in die ewige Heimat Gottes. Nach dem Blick zurück, weiter zurück, wollen wir, wie die Gemeinde in Judäa, unseren Blick nach vorne richten auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Unser Thema ist ja, wir schauen zurück auf Gottes Wege, um sicher nach vorne heimwärts zu gehen. Mit Jesus. Und so ist mein dritter Gedanke, wir schauen auf den, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gemeinde ist. Auf Jesus Christus, den Anfänger und Verländer des Glaubens. Moment mal, wie war das bei der Gemeinde in Jerusalem damals, als es anfing? Es fing mit dem Pfingstfest an, der Heilige Geist wurde von Gott gesandt Petrus hält die Predigt und erklärt den Menschen ganz deutlich, dass dieser Jesus, den ihr getötet habt, der eigentlich nach Gottes Plan dafür vorbestimmt war, ist auferstanden. Er lebt. Und dann sagt Paul und Petrus weiter, so wisst nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Dann lesen wir weiter die Verse 41 und 42 in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Wie viele das ihnen aufnahmen, ließen sich taufen, entstand neues Leben und sie lebten in enger Gemeinschaft miteinander. So war der Anfang der Gemeinde Jesu, damals in Jerusalem. Kapitel 3, hält Paul, Petrus Predigt. Und da lesen wir Verse 19 bis 21. Er sagt, er tut Buße und bekehret euch, auf das zur Zeit der Erquickung komme vom Angesicht des Herrn und er den sende, der für euch zu Christus bestimmt ist, Jesus. Wenn man die Gemeinde Jesu damals anschaut, dann muss man feststellen, die Gemeinde Jesu hatte, lebte von diesen Ereignissen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dass sie einen großen Bedarf nach Gemeinschaft hatten und dass sie warteten auf Jesus, der wiederkommt. Jesus stand im Mittelpunkt der Gemeinde damals. Wie war das bei unseren Müttern und Vätern, bei der Generation vor uns? Waren das nicht die gleichen Themen? Und meistens trafen sich die Gemeinden damals in Häusern. Aber sobald es möglich war, dass man eine größere Räumlichkeit irgendwo bekommen konnte, dann hatte man eine Kanzel aufgebaut und dann hat man ein an, an der Wand gebracht. Wir predigen Christus den Gekreuzigten. Das war im Zentrum. Das war wichtig. Und man brauchte Zeit füreinander. Man brauchte Gemeinschaft. Man suchte jede Möglichkeit, zusammen zu, zu sein und was gemeinsam zu machen. Das war so die tragende Säule, die Gemeinschaft. Und es wurde immer wieder von der Wiederkunft Jesu geredet. Darüber wurden Predigten gehalten. Das Gleichnis von den Zillen Jungfrauen wurde immer wieder auf verschiedene Art und Weise in Gemeinden präsentiert. Und viele kamen dadurch zum Glauben. Und es wurden verschiedene Lieder zu diesem Thema gesungen. Das gehörte zum Leben der Gemeinde. Unsere Eltern und Großeltern. Erlauben Sie was, aus meinem Leben zu erzählen. Ich war so ein kleiner Junge. Wir wohnten im Dorf. Und wir mussten eine Kuh kaufen, damit wir Milch haben. Die Gemeinde erwartete Wiederkunft Jesu. Und meine Mutter überlegte, lohnt sich das noch, eine Kuh zu kaufen oder nicht? Sie nahm mich mit. Und wir gingen zu einem alten Bruder Fast und sie fragte ihn, Bruder Fast, da der Herr bald kommt, lohnt sich das noch, eine Kuh zu kaufen oder nicht? Und er hörte sich das an und sagte, kaufen Sie doch eine Kuh. Ihr dürft schmunzeln, auch wenn es vielleicht manchmal komisch war. Aber diese Haltung der Geschwister gefällt mir. Sie erwarteten Jesu Wiederkunft. Im Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9 und 10, lesen wir die Beschreibung der Gemeinde in Thessalonicher, dass sie sich von Götzen zu Gott bekehrt haben, zu dienen dem lebendigen Gott und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Das waren die Säulen der Gemeinde damals. Das mag auch bei uns so sein. Deswegen die Frage, was muss was soll uns heute und jetzt bewegen? Die Gesellschaft von heute ist mit Klimawandel beschäftigt. Wir haben dagegen nichts. Aber wir haben etwas viel Besseres und viel Wichtigeres, nämlich ein viel höheres Ziel: unser Herr kommt wieder. Und auf ihn wollen wir uns einstellen uns dementsprechend leben. Aus dieser Perspektive wollen wir handeln. Die Gesellschaft heute stellt den Menschen als Maß aller Dinge hin und dadurch kommen dann komische perverse Einstellungen zum Mensch selber, wer er ist, zum Leben in der Gesellschaft als Mensch, zum Leben in der Ehe und so weiter. Wir wollen uns und sollen uns immer neu Gott und sein Wort im Mittelpunkt stellen und so leben. Wir haben uns unserer Gemeinde eine neue Ältesten gewählt. Und letzte Woche kam ich zu einem Gespräch mit einem meiner Ältesten. Wir hatten da was gemeinsam in der Gemeinde zu arbeiten. Und dann fragte mich, Willi, wo siehst du Gefahren in der Gemeinde? Und da haben wir über einiges so ein bisschen geredet und dann sagte er: Hör mal, wenn du irgendwo merkst, dass wir von der Bibel, vom Wort Gottes abweichen, dann bitte komm, sag mir das doch. Und ich habe mich gefreut, von Herzen gefreut von dieser Haltung. Nicht, weil ich immer alles richtig weiß und unbedingt gleich mein Rat der Beste sein wird, falls ihn hören will. Aber wenn der Menschenrand wachsende Gemeinde, eine neue Generation ranwächst mit dieser Haltung, wir wollen ganz nah am Wort Gottes bleiben. Die Gesellschaft von heute wird von Trends und Medienmacher beeinflusst und bestimmt. Und wisst ihr, wir sind nicht unbeeinflussbar. Kommt darauf an, was wir uns anhören im Laufe des Tages und ansehen, beeinflusst uns auch. Deshalb ist es wichtig, dass wir dem Heiligen Geist immer neu bitten und Raum geben, dass er unser Leben führt und leitet. Unser Bibeltext für heute ist, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auf und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Sie nutzten. Sie nutzen die Zeit des Friedens, sie nutzen die positive Voraussetzungen, um sich geistlich aufzuerbauen und zu prägen, ja, und ewigkeitstüchtig zu werden und unterwegs voranzukommen. Wollen wir das sich auch so leben, dass wir immer weiter und immer näher bei Jesus sind? Und immer weiter mit ihm unterwegs sind, damit er weiter große Geschichte mit uns schreiben kann und uns für seine Ewigkeit vorbereiten kann? Wir verstehen nicht alles in dieser Welt. Wir sind fähig, uns zu verlaufen. Erlauben Sie mir, eine Geschichte aus meinem Leben zu erzählen. Wir waren mit dem Auto unterwegs nach Holland und mussten durch Belgien fahren und auf einmal durch Baustellen oder andere Sachen waren wir nicht sicher, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Was machen? Ich fuhr zur nächsten Tankstelle ran und ging zum Tankwirt und versuchte ihn zu fragen nach dem Weg, wie ich fahren sollte. Aber wir hatten Kommunikationsprobleme. Er konnte mich nicht verstehen und ich konnte ihn nicht verstehen. Was soll ich machen? Dann sah ich an diesem kleinen Laden bei der Tankstelle, hatten sie Karten zu verkaufen. Dann kaufte ich eine Karte und bat ihn, zeigen Sie mir, wo ich bin. Das war kein Problem für ihn. Er zeigte mir, wo ich bin und ich wusste ja die Stadt, wo ich hin will. Ich suchte, wo die Stadt ist und wir konnten fahren. Liebe Geschwister, so ist es ja auch bei uns. Wir haben die Karte der Bibel. Und wir haben den Heiligen Geist, der ganz genau weiß, wo ich bin. Und ganz genau weiß, wo er mich hin will. Und wenn wir es ihm erlauben, dann kommen wir sicher zum Ziel. Aber da ist eines wichtig. Wir müssen uns Zeit nehmen. Ich möchte das unterstreichen. Das geht nicht so nebenbei sondern wenn ich mir Zeit nehme für die Bibel, Zeit nehme für meinen Herrn, dann hat er die Möglichkeit, mich innerlich zu justieren und auf das Ziel einzustellen, denn er will ja, dass wir zum Ziel kommen. Am Anfang habe ich versucht, das mit dem Bild von der Zugfahrt deutlich zu machen. Liebe Geschwister, es ist entscheidend wichtig, dass wir uns bewusst machen, wo kommen wir hier und wo wollen wir hin? Und das kann uns dann helfen, immer neu den richtigen Kurs zu wählen, unseren richtigen Ziel anzusteuern. Ja, wir schauen zurück auf Gottes Wege und sicher nach vorne, himmelwärts mit Jesus zu gehen. Die meisten von uns haben wahrscheinlich ein Smartphone würde jetzt nicht bitten, die Hand aufzuheben. Und so manch einer benutzt sein Smartphone auch als Navi. Ich auch. Wir waren vor einigen Monaten, Ende, Ende Mai, Anfang Juni unterwegs nach Kroatien in den fingsferien Und wir mussten immer bei der Überquerung der Grenze unser Navi neu im Handy auf das lokale Netz einstellen, damit es uns weiter den Weg zeigen konnte. Liebe Geschwister, so ist es auch mit einer Beziehung zu Jesus. Das ist nicht die Sache einmal bei meiner Bekehrung, sondern sie muss immer wieder gepflegt, überprüft, vertieft werden. Wollen wir das machen? Wollen wir als Gemeinde so leben, wie hier in Apostelgeschichte geschrieben steht. So hatten die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden aufgebaut. Ja, sie ließen den Heiligen Geist in ihrer Mitte wirken. Dann kommen wir als Siegel. Der Herr segne uns dabei. Amen. Ich schlage vor, dass wir noch zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir schauen zurück und sind dir dankbar, dass du diese 50 Jahre dieser Gemeinde geschenkt hast. Dass du durch Schwierigkeiten durchgetragen hast, dass du gebaut hast und dass die Gemeinde jetzt dasteht und wir wollen gemeinsam dich loben und preisen und anbieten. Herr Jesus Christus, wir schauen dankbar zurück, dass du uns, jeden persönlich, gefunden hast, gerettet hast und geführt und bewahrt und dass du geduldig mit mir und uns warst. Und lieber Herr, danke, dass es heute auch noch möglich ist, dass Menschen zu dir kommen und bei dir das Heil finden dürfen. Danke, Jesus, dass du unseren Vätern, und Großvätern und Müttern und Großmüttern begegnet bist, in schweren Zeiten und dass sie treu bleiben konnten und das Evangelium getragen haben. Wir schauen zurück und sind dir dankbar für sie. Herr Jesus Christus, du kennst die Zukunft. Von jedem Einzelnen persönlich, von deiner Gemeinde und sie ist herrlich. Hilfe uns aufwärts, himmelwärts, auf das Ziel ausgerichtet, mit dir weiterleben. Und zu deiner Ehre das tun, was wir tun können, gepriesen sei dein Name. Amen.